0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Arrêt Buffet, spécial 15 de France avant le choc samedi face à l'Afrique du Sud et on en parle avec celui qui n'a jamais perdu contre les Springboks. Et oui, trois matchs, trois victoires, sacrée statistique. Notre légende, Immanuel Arinordo, qui est là. Euh, salut, Immanuel.
1: Merci, Olivier. Bonjour à tous.
0: Euh, c'est pas commun ça, tu les as d'ailleurs notamment battus à, à Marseille je crois.
1: Ouais à Marseille, c'était certainement le, ouais, certainement le meilleur souvenir que j'ai contre les, les boxe la première fois que je les jouais, je pense que ça faisait 20, 22 ans. Et euh, dans l'ancien vélodrome donc euh, avec une ambiance de, de feu et de fou, donc c'était, c'était vraiment euh, génial ouais. Et en plus c'était la grosse, grosse équipe aussi à l'époque.
0: Ouais, on espère que ça donnera des idées à nos bleus, tu nous raconteras d'autres souvenirs de tes matchs sur les... avec les Springboks dans... dans quelques instants. Eux, leurs analyses sont aussi tranchantes qu'un crochet de Colby, aussi saignantes qu'un plaquage d'Edzebeth, c'est dire. Nos confrères du Midi-Olympique, Arnaud Bordelet et Pierre Gou sont là, salut les gars.
2: Salut messieurs.
0: Bonjour à tous. On va parler avec vous de la composition du 15 de France que vient de communiquer Fabien Galtier. Êtes-vous d'accord avec les choix du sélectionneur, la performance en demi-teinte face à l'Australie est-elle inquiétante au moment d'affronter les colosses sud-africains Voilà quelques-unes des questions que nous allons nous poser, sans oublier le cas Antoine Dupont, peut-être moins rayonnant samedi dernier et dont la réaction est attendue face aux champions du monde. à Buffet, c'est parti Messieurs, la composition du 15 de France est tombée ce jeudi midi. Sans surprise, Fabien Galtier a reconduit l'équipe qui a battu difficilement l'Australie samedi dernier. Il y avait juste une interrogation sur la présence ou non de Jonathan Danty, le centre Rochelet, devenu papa cette semaine. Ben, il sera là finalement, on le félicite d'ailleurs. Les seuls changements ils auront lieu sur le banc avec la présence pour la première fois de Reda Wardy, le pilier de la Rochelle, et Bastien Chalureau, le deuxième ligne, de Montpellier. Imanol, ton avis sur cette composition Est-ce que tu es d'accord avec le choix du staff de reconduire les mêmes hommes ou est-ce que tu aurais aimé un petit peu plus de changement
1: Non, moi, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec le 15 aligné. On ne change pas une équipe qui gagne. C'était le premier match aussi de la tournée. Il fallait reprendre les automatismes. Donc, tout n'a pas été parfait, mais je crois que c'est important euh, en termes d'expérience collective de, de se baser sur le même 15 de départ. Et puis, voilà, il y, y a des finisseurs aussi qui ont bien fait le, le job la, la semaine dernière puisqu'ils ont réussi à remporter le match. Mais je crois que c'était un ensemble. Euh, ils vont, ils vont, ça va leur permettre cette semaine aussi de s'entraîner un peu plus ensemble d'avoir un peu plus d'automatisme, de, d'avoir un peu plus de confiance aussi c'est important de, d'avoir gagné le, le week-end dernier ils ont eu chaud aux fesses, ils le savent donc ils savent qu'ils n'ont pas de, de marge de manœuvre et que ça va être plus compliqué ce week-end qu'il va falloir hausser le, le curseur ils ont été certainement surpris aussi hein, par le niveau des Australiens qu'on a annoncé vraiment en deçà et on a, une, on a vu une belle équipe de, d'Australie J'étais au match samedi et ce que les Australiens ont fait plaisir, ils ont fait plus que rivaliser. Ils auraient peut-être même mérité de, de l'emporter. Donc c'était un match serré, mais les Français sont restés calmes, comme ils, comme ils savent le faire dans leur match, et habitués à, à jouer tous les, les scénarios possibles. Bien, ils savaient qu'ils pouvaient éventuellement jouer la gagne dans les deux, trois dernières minutes. C'est ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, et que ça continue, hein, qu'ils gagnent tous les matchs d'un point, on sera, on sera les plus heureux.
0: Et vous, messieurs, vous validez cette composition, ce choix de reconduire les mêmes hommes Arnaud, Pierre-Laurent
2: Moi, je suis partagé. Euh, je suis partagé parce qu'effectivement, euh, je rejoins Emmanuel sur le fait que la stabilité, c'est important. Trop souvent, par le passé, euh, nous les premiers, les journalistes, on, on, on a critiqué les incessants euh, changements qui pouvait y avoir. Euh, je, je me souviens notamment d'avoir fait un certain nombre de papiers sur les rotations qui pouvaient exister à la charnière. Donc, la stabilité, c'est très bien. Et là-dessus, je rejoins parfaitement Galtier et son staff. Euh, j'ai... Pour moi, il n'y avait pas qu'une seule interrogation. Pour moi, Jonathan Danty, euh, ce n'était presque même pas une interrogation, euh, sachant que euh, la naissance de son fils est intervenue tôt dans la semaine. Euh, voilà, euh, À la lueur de la performance qu'il a qu'il a produit euh, samedi contre l'Australie même si ce n'est pas son meilleur match avec les Bleus euh, il a quand même apporté euh, euh, certaines garanties pour moi l'interrogation elle était plus sur euh, comment gérer euh, les difficultés rencontrées notamment sur tout ce qui était euh, zone de combat au sol les zones de rock et euh, les ballons portés sur lesquels on s'est montré assez inefficace et, et pour ça euh, il faut aller euh, creuser un peu euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, notamment euh, l'an dernier j'ai souvenir de quatre ballons portés où Peato Movaca notamment avait inscrit euh, quatre essais, euh, quatre ballons portés, euh, drivés, dirigés par Paul c à, à ce moment-là, qui est, qui est non seulement une poutre, mais qui est un, un formidable euh, pilote, j'ai envie de dire, de, 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 de ballons portés. Et euh, il a peut-être manqué euh, samedi dernier euh, un peu de densité physique euh, sur ses phases de jeu euh, contre l'Australie. On sait que face à l'Afrique du Sud, ça risque encore de monter d'un cran euh, en termes de, 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 d'épaisseur, on va dire. Et, et, et c'est vrai que cette deuxième ligne Wookie flamand qui donne énormément de garanties euh, sur euh, euh, notamment la conquête aérienne, qui donne beaucoup de garanties dans la capacité de déplacement, qui donne de la garantie sur la qualité technique de cette équipe de France, euh, elle perd un petit peu en, en puissance. Euh, c'est Fabien pour ça Gretti que tu as posé la question
0: en conférence de presse à, Ex- à Fabien Exactement. Gretti, d'ailleurs. Hein, tu as demandé euh, si la présence de Chalureau au taofi Fifénois, ce n'était pas pour, pour, ça, pour compenser finalement le, le déficit supposé de puissance du, c'est, des c'est, c'est lignes titulaires.
2: C'est, c'est une première pour Fabien Galtier de mettre deux deuxièmes lignes quasi euh, 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 similaires. Euh, c'est, et je pense qu'il il a conscience, mmh. Fabien, qu'il prend un, un petit risque en conservant cette même équipe, euh, ce même 15 de départ en tout cas. Et c'est pour ça qu'il a mis ces deux, ces deux poutres, ces deux monstres sur le banc des, des finisseurs parce qu'il euh, l'a dit ils ont imaginé tout un tas de scénarios il euh, y en a qui vont probablement bien se passer puis d'autres peut-être un peu moins et que ces deux-là euh, peuvent être amenés à, à apporter davantage de densité si toutefois on se retrouve encore à être contrés dans les zones de combat ou, ou sur les ballons portés
3: Pierre-Laurent je te vois faire l'amour un peu oui sur euh, le, 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 le profil de Cameron Wookie et, et Thibault Flamand c'est pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes joueurs il y en a quand même un qui, est un peu plus, qui se veut un peu plus aérien que l'autre et Thibaut nous me paraît en ce moment Plus plus complet. Ce n'est pas là-dessus que je veux dire. C'était une volonté du staff. Si on revient d'abord sur le le no changement, le zéro changement euh, du 15 de départ, c'était une volonté du staff. Il avait découpé cette séquence en en, en deux parties Australie, Afrique du Sud, puis Japon. euh, Avec, euh, on a vu quelques indiscrétions, le fait que l'Australie soit une sorte de préparation à balles réelles de l'Afrique du Sud. Euh, Donc, à partir du moment, et Emmanuel l'a très bien dit, on ne change pas. Voilà, c'est. C'est la palissade sportive, mais on ne change pas une équipe qui, qui, qui gagne. Euh, globalement, les, les joueurs ont donné satisfaction. Ceux qui revenaient comme Romain Tamak et, et, et euh, Cyril Bay ont pu obtenir du temps de jeu et euh, seront un peu plus dans le rythme par rapport à l'Afrique du Sud. C'est le gros moment, l'événement de cet automne euh, au niveau international sur France-Afrique du Sud. C'est. Euh, voilà, c'est c'est aussi euh, comme on titrait en page 2 dans le journal de Ce soir en numérique et tout ça, c'est, c'est on est à la quête de l'autre Grand Chelem, parce que c'est la dernière équipe que Fabien Galtier n'a pas battue. Euh, autrement, si par bonheur euh, on y arrive euh, euh, samedi soir, eh ben, on
0: aura battu tout le monde à un an de la Coupe du Monde. Mais pour vous, la question de la titularisation d'un Mathieu Jalibert, par exemple, ne s'est pas posée après le, euh, le match, on va dire, en demi-teinte de, de
3: Romain Entamac non, parce que Arnaud t'a bien répondu. Euh, trop longtemps, trop longtemps, euh, au sein du, du, du 15 de France. Et c'est vrai, Arnaud avait raison, C'était ça venait de nous, les journalistes, et notamment euh, du temps du premier mandat de, de Bernard Laporte et euh, des débuts d'Imanol euh, en équipe de France. Dès qu'un 10, était un peu en demi-temps, des ventes changaient. Et puis, euh, avec l'assentiment de la presse. C'est vrai que. Et on se disait, ah, les Britanniques, de eux, ils ne changent pas leur ouvreur et, et puis ça gagne. Euh, j'ai envie de te dire, Olivier, euh, regarde l'Irlande qui est actuellement numéro une mondial. Euh, Jonathan Stexton, eh ben, il peut rater son match. Je vais même plus loin. Il peut faire des commotions cérébrales. Et eh ben le week-end d'après, il est
1: sur le terrain. <rire> Ce qui n'est bon. pas forcément une bonne chose pour lui, d'ailleurs.
2: <rire> c'est vrai. Bon. Ni pour l'image du rugby.
0: Ce qui est certain, messieurs, c'est qu'il faudra montrer. Autre chose contre les champions du monde, parce qu'on l'a vu, hein, contre les Australiens, les Bleus se sont montrés un peu brouillons, fébriles, euh, maladroits. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter avant ce choc à, à Marseille, Immanuel Est-ce que ce pas inquiétant ce que l'on a produit le week-end <rire> dernier
1: Moi, j'ai regretté un peu le, le manque de, d'adaptation face aux problèmes que nous ont posés les, les Australiens. Euh, j'ai cru comprendre que les Français n'étaient pas prêts à ce qu'ils jouent. Euh, qui joue autant au pied, euh, je pense qu'ils n'étaient pas prêts non plus à ce que les Australiens fassent autant la guerre, on a quand même connu pas mal de soucis, notamment sur le ballon porté, on s'est fait contrer, on a même reculé, dans les zones de, de ruck aussi, où euh, Antoine Dupont a été mis sous, sous pression, et, euh, et j'aurais, j'aurais, aimé que voir, j'aurais aimé voir les Français un peu plus porter le ballon, Alors, c'était certainement pas le, le plan de jeu, mais… Mais on a vu que dès qu'ils tenaient un peu le ballon et qu'ils écartaient les ballons, ils mettaient les Australiens quand même à la peine. Et, euh, et j'ai, trouvé, j'ai trouvé qu'on a laissé un peu trop la main aux Australiens. Donc, euh, il va falloir faire attention pour, pour samedi, parce que samedi, ça va, ça va monter euh, plus que d'un cran, parce que les, les Sud-Africains, ils attendent ce match depuis un petit moment. Euh, tous les grands joueurs de cette équipe euh, annoncent euh, vouloir être au niveau, donc ils craignent les Français. Donc, euh, il va y avoir un sacré combat euh, devant ces très, très, très solides des Sud-Africains. Et Siya Koulissi disait la, la semaine dernière que finalement, euh, ils se ressemblent un peu euh, sur, sur, le, sur les profils de l'équipe de France et l'équipe de sud-africaine. Donc, il, il va y avoir, c'est un gros test. Hein. Je pense que c'est vraiment un gros test, hein. même pour les, les Sud-Africains, un an de la Coupe du Monde, de vraiment se tester. Donc, euh, donc, moi, j'attends de voir un peu la, notre réaction euh, euh, quand on a le ballon. Voilà, être un peu plus tranchant, euh, tenir un peu plus longtemps le ballon. Euh, après sur l'état d'esprit bon c'est vrai qu'on est mal habitué on est sur 11 victoires consécutives euh, on attend toujours plus c'est normal euh, et l'état d'esprit quand même il était présent il était là les joueurs ils n'ont pas lâché euh, on a certainement gagné le match aussi justement sur cet état d'esprit à, à aller gratter des ballons importants dans les zones de contest il hein. y a eu pas mal de turnovers dans des moments chauds et ça nous a permis certainement de, de gagner ce match donc parfois il faut, faut savoir gagner petitement mais on se souvient que de la victoire Olivier donc euh, j'espère que samedi en tout cas on aura un match plus beau à voir. Peut-être que ça sera aussi cap euh, assez mais on, on aura la réponse rapidement. L'Afrique Est-ce que c'est Sud, pas...
0: Juste, Arnaud, excuse-moi pour, pour être totalement précis, l'Afrique du Sud qui a perdu en Irlande hein, le, le week-end dernier de trois points et qui a effectué six changements hein, pour affronter l'équipe de France, avec notamment le retour à la mêlée de Faf de, de Clerc, qui aura un beau duel avec Antoine Dupont. On en parlera un petit peu plus tard.
2: Là, je voulais rebondir sur les propos d'image et lui poser la question. Est-ce que ce n'est pas justement pour tenir un peu plus le ballon et peut-être déplacer un peu le... Le, 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 le centre des débats de samedi prochain que Galtier a, a, a reconduit exactement la même équipe avec cette deuxième ligne qui, qui, qui a une capacité de déplacement peut-être plus importante que si on, a, on avait mis un peu plus de, de tonnage. Bah, de toute façon, ça va être une des clés du match. Hein. L'Afrique du Sud, euh, ils sont
1: très très denses quand même. Donc euh, si on ne donne pas un peu, un peu d'air au jeu, ça va être compliqué. On va, on va, on va, on va jouer un mur hein, parce qu'ils aiment ça en plus le défi physique hein, même s'ils ont changé leur, leur profil euh de joueurs et la façon de, de jouer ils aiment quand ça cogne ils aiment faire mal et si, si on fait du jeu comme contre l'Australie c'était le plan aussi d'aller chercher beaucoup dans les zones autour des RUC et dans l'axe je trouve qu'on on s'y, est, on s'y est un peu un peu trop entêté je pense qu'il y a des solutions sur l'extérieur contre l'Afrique du Sud il y aura une toute autre stratégie j'en suis sûr mais il faudra tenir le ballon il faudra, il faudra les faire courir les sud africains il faudra se donner des espaces oui parce que de toute façon avec les joueurs qu'on a, notamment derrière, c'est dès, dès qu'on arrive à donner un peu de volume au jeu et un peu, un peu d'espace aux joueurs, ben ça leur permet de faire des différences. On a vu Damien Pono à, à la fin. Euh, voilà, il, il a, il, je ne vais pas dire qu'il a un boulevard parce que laisser il euh, n'y a pas grand monde qui l'aurait marqué. Mais quand il, quand il touche le ballon, c'est vrai qu'il y a, y a, y a un, un vrai espace de, de libre pour lui. Et ça lui permet de, de travailler, de jouer ses un contre un et d'aller marquer. C'est, c'est magnifique. Mais ça a été chose que trop rare samedi dernier. Donc Il faudra faudra renouveler ce genre de de séquence contre l'Afrique du Sud si on veut espérer une victoire.
0: Ce qui est sûr, c'est que ce match contre l'Australie, c'est un avertissement. Euh, On sent que les équipes maintenant ont étudié le jeu de de l'équipe de France. On l'a même entendu hein, dans les interviews des des Sud-Africains. Le le jeu français est décortiqué, analysé. On sent que les adversaires commencent à à s'adapter. Je ne dis pas que le jeu de l'équipe de France est plus lisible mais euh, maintenant, on commence à, à comprendre comment essayer
3: de les, les contrer. Oui, oui j'ai l'impression, Imanal avait raison, que en fait, les joueurs français ont, ont peut-être trop ou, ou très bien respecté le plan de jeu mis, euh, mis en place par Fabien Galtier et, et, et son staff, où euh, ben, on avait choisi euh, euh, un jeu de dépossession, ou pareil, avec. Euh, est-ce que c'était une répétition pour se préparer au, au, au défi face au, face au Springboks, d'insister peut-être un peu trop euh, sur des de jeux à une passe et puis du défi auprès au, au euh, au et où on n'a pas franchi. J'ai souvenir que Winnie Atonio, notamment, euh, pareil, est souvent tombé comme, euh, comme disait Emmanuel sur un mur. Euh, donc euh, plus que, je, moi je crois plus à ça qu'au fait qu'on ait été. Euh, euh, Cortigars, bien sûr, la vidéo, elle marche. Nous, on l'a fait fonctionner, donc euh, nos adversaires, euh, ils sont pas plus stupides. Hein. Moi, j'ai envie de croire hein, au fait qu'il y avait... Euh... Rappelez-vous l'an passé, en novembre, où euh, Fabien Galtier euh, euh, il avait préparé ce match de la Nouvelle-Zélande. Alors, en plus... Euh, où il avait été bon c'est que dans la communication des pas, il avait cherché à cacher euh, ça par rapport aux deux premiers matchs mais aux deux premiers matchs il avait fait des, des, je ne sais pas vous rappeler l'Argentine et, les, et la Géorgie à Bordeaux des tests des tests de deux jeux des tests de poste où il y avait euh, El tamac et, et Jalibert qui avaient été associés des choses qui ne marchaient pas et il en avait fait la synthèse pour, euh, pour la Nouvelle-Zélande et ça avait donné le match Euh, qu'on connaît et euh, je reviens à mes premiers propos au départ, c'est qu'il a préparé il sait que c'est la finale de de, de cet automne et euh, dans son esprit euh, l'Australie était une préparation à balles réelle. Donc peut-être que euh, cette frustration qui est née euh, en nous euh, sur euh, le, le manque de jeu, le manque de jeu extérieur, parce qu'on l'a vu, c'est vrai, Emmanuel citait l'exemple de, 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 de Penault avec cette passe super bien décalée de, 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 de Jalibert qui lui, donne, qui lui donne de l'espace. Et après, euh, Penault fait, euh, fait une action que seul lui peut peut-être réaliser. Mais voilà, je crois je crois à une autre, à une autre euh, équipe de France samedi, surtout qu'Arnaud, peut-être qu'il était concentré parce qu'il bossait, mais une des réponses que lui a fait Fabien Galtier à sa première question, il a dit on a envie de tirer les premiers. Arnaud est mais très fort c'est... en
2: conférence de presse, il est redoutable dans ses questions. On a le sentiment vraiment que l'équipe de France va, va, va vouloir prendre le jeu à son compte, euh, ce qui n'a pas forcément été le cas contre l'Australie. Après, là où je rejoins à, à 1000% à Fabien Galtier, et, et, et c'est vrai que c'est une, une, un paramètre euh, que nous, on a parfois tendance à oublier, c'est que c'était le premier match de l'équipe de France « entre guillemets premium » depuis le 21 mars 2022. C'est-à-dire quasiment huit quasiment mois sans jouer, alors que l'Australie sort du Four nation, qu'ils avaient déjà un match contre l'Ecosse, et que ça, c'est, enfin, je pourrais demander la vieille manole, mais un premier match comme ça dans une tournée, c'est jamais très simple
1: même. Oui, c'est ce que je disais, Arnaud, tout à fait en accord avec tes propos. Hein. C'est toujours très compliqué de, de rentrer dans une tournée comme ça. Euh, voilà, même si les, le groupe a eu 15 jours pour préparer ce premier match, euh, voilà, il faut se, re- se retrouver. Il y avait des absences, il manquait aussi des, il manque aussi des tauliers. Il faut reprendre les repères collectifs, les automatismes, la cohésion. Donc il y a pas mal de choses qui font que, que ce premier match fait toujours un peu peur. Voilà, on peut avoir toujours un peu de mal à, à rentrer dedans. Mmh. Euh, euh, voilà, et d'ailleurs l'essentiel sans- est sans- les sans- les là ils ont gagné et puis je pense que, de toute façon, qu'ils avaient peut-être aussi la tête déjà à l'Afrique
2: du Sud bah, je voulais et... te poser la
0: question Emmanuel d'ailleurs est-ce que dans la préparation c'est pas peut-être plus facile finalement de préparer ce match de l'Afrique du Sud parce que ça sera une première pour cette génération gâtier d'affronter les, les Sud-Africains les champions du monde il peut y avoir une forme de, de crainte parce que c'est, c'est vraiment un des plus gros tests euh, que, va, que va livrer cette, cette équipe c'est peut-être le grand défi le, le gros défi de, de l'équipe de, de Fabien gatier depuis que Fabien Gatier a pris les, les rênes de cette équipe
1: ben, ils, ont, ils ont quand même euh, passé quelques, quelques tests quand même convaincants déjà euh, les Français mais pour ah mais là, eux, là, voilà, ce sont dans, les
0: box, les champions pour, du monde voilà, euh... pour eux
1: dans, dans la continuité de, de leur progression euh, et, euh, et, et de ce chemin jusqu'à la Coupe du Monde euh, voilà, c'est certainement le match euh, qu'ils attendaient euh, les autres nations ils ont déjà joué c'est la seule nation que, que cette équipe n'a pas encore battue donc, outre le fait qu'ils vont les craindre, forcément, il y a aussi l'excitation. Et, et par le passé, quand même, cette équipe, elle a toujours bien réagi dans des moments de, de, de haute tension ou en tout cas de, de gros challenge. Elle a pu, plutôt, les joueurs ont plutôt haussé le, le curseur. Donc, je crois qu'ils en, ils en sont capables. Ils vont bien se préparer. Euh, mais c'est sûr que ça va être, ça va être génial enfin, pour eux ça va être génial ils vont jouer en plus à Marseille le stade il est, il est fantastique il, il va y avoir une ambiance de fou euh, il, je pense qu'ils vont vraiment prendre le, le meilleur pour préparer, pour préparer ce match et moi je suis plus convaincu que, qu'ils, déjà qu'ils vont se régaler parce que c'est leur histoire et c'est le plus important d'abord de tu te se... régales quand tu joues l'Afrique du Sud Ouais, quand tu joues l'Afrique du Sud à Marseille et que tu gagnes, ouais, tu te régales. Après, tu sais ah ouais. que tu vas y laisser euh, quelques plumes parce que, <rire> parce que ça cogne. Mais, euh, mais pour eux, c'est, c'est génial. Voilà, l'équipe de France, en plus, championne du monde à titre, euh, tout est réuni pour que ce soit le match de, de cette fin d'année. Comme le match, c'est, c'est même plus important que le match de l'année dernière face au face All Black, même si c'était le All Black et qu'ils étaient diminués. On ne va pas revenir dessus. C'est important quand même psychologiquement de, de les battre que quand ils se recroiseront, et les Blacks le, le sauront. Oui, on a que l'impression les,
0: que c'est un niveau au-dessus.
1: Que, que les Français sont, sont quand même intraitables. Et, les, et pour les Sudafs aussi, c'est, c'est important. En plus, voilà, les Sud-Africains, ils, ils, ils apportent beaucoup d'importance à, au fait de marquer l'adversaire. Donc, euh, il y a un vrai, un vrai combat, un, un vrai bras de fer qui va s'engager samedi.
3: Petite donnée surprenante que nos jeunes journalistes ont relevé euh, ce matin. Au moins sur le papier, euh, au coup d'envoi, le paquet d'avant des, des Français sera plus lourd de 30 kg que celui des Sudaf. Ah oui Oui, ouais, euh, quand on m'a donné cette statistique,
2: j'ai, j'ai tiqué. Mais bon, Alors, Winnie a n'est pas pour rien. Ça, c'est fait. Winnie, si tu nous entends non, on a besoin, on a besoin de Non, oui. Mais justement, dans, dans ces phases de combat, moi, je n'ai euh, pas entendu de réflexion par rapport à ça après le match face à l'Australie, mais moi, j'ai regretté. Alors, euh, ça ne sert à rien de regretter les, les absences, mais je trouve qu'un garçon comme François Cross manque cruellement à cette équipe de France. Et, et, et sur un match, sur un rendez-vous euh, tel qu'on s'y attend face à l'Afrique du Sud, euh, je pense qu'un garçon comme Cross aurait été euh, extrêmement précieux. Quoi. Mais bon, évidemment, ça ne sert à rien de parler des absents, donc euh, j'aurais pu me. Je vous épargnez cette réflexion.
1: Merci pour ton intervention. Pardon.
0: Est-ce qu'on peut parler du cas d'Antoine Dupont, messieurs Parce que ce n'est pas lui faire injure que de dire ça. Il n'a pas eu son influence habituelle le week-end ah. dernier. Il a été harcelé par les Australiens. Il s'est montré parfois maladroit. Voilà, Les équipes commencent à mettre en place un, des plans anti-Dupont. On le voit bien. On l'a vu avec White, hein, le, le demi de mêlée adverse. Comment vous l'avez trouvé, vous On peut dire qu'il a été décevant. Il, nous doit, il se doit une réaction quand même ce, ce week-end également.
3: Oui, mais tu l'as dit, il a été harcelé. Et euh, comme disait Arnaud, il manquait François Cross. Et je pense qu'il a été moins bien protégé par ses avants. Et, euh, et ceci explique peut-être cela, où on l'a trouvé un peu moins euh, flamboyant, notamment derrière les rucks. Derrière les
1: à l'image de l'équipe, il a été mis sous pression. Euh, j'ai en tête ce premier ruck, là, où il prend trois Australiens euh, <rire> sur, sur le dos. Euh, il n'a il a pas dû comprendre ce qui se passait. Euh. Donc, forcément, il a pris une pression terrible d'entrée. Euh, il n'a pas eu toujours des ballons très propres donc voilà il a alterné le, le chaud et le froid mais je crois qu'il a voulu rester dans son rôle, il a fait un match quand même sobre euh, il n'a pas essayé de, de sauver la patrie tout seul et ça c'est, c'est peut-être une marque aussi de son évolution peut-être que par le passé il aurait dans un match comme ça il se serait peut-être un peu plus agacé il aurait peut-être essayé de faire des différences tout seul, ce qu'il faisait avant et là, et là il, a, il, a, il, a attendu, il a attendu que, que l'orage passe euh, pour, pour conduire son équipe à, à la victoire. Et je pense que là, c'est, il est en train d'évoluer aussi par rapport à son, à son statut de, de capitaine. Bon, mais bien sûr, après, on attend toujours plus d'Antoine de, de Dupont parce qu'il est capable de marquer un essai euh, sur chaque action. Donc, euh, mais, mais il ne marquera pas un essai euh, sur chaque action et, et sur chaque match. Donc, euh, le, le plus important, c'est que l'équipe gagne.
2: Moi, ça me le rend encore plus sympathique, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, je vous épargne les superlatifs qu'on emploie pour parler de Dupont mais euh, bah, ça le rend humain quoi. Voilà, il a le droit d'être un peu moins bon et, et, et j'ai presque envie de penser que c'est plutôt bon signe connaissant un peu le, la personnalité du bonhomme euh, je pense que euh, s'il y en a bien un qui se remet en cause bien plus que tous les autres c'est lui et euh, il sait qu'il bah, voilà, a peut-être moins pesé qu'à l'habitude euh, qu'à l'accoutumée pardon, euh, sur cette rencontre euh, je pense qu'on aura un très 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 grand Antoine Dupont euh, samedi face au boxe
0: Ouais, ce qui est certain, c'est qu'il va livrer un énorme duel avec euh, Faf de Clerc. ça va être euh, un des duels passionnants à, à suivre. Vous attendez quoi, d'ailleurs, comme face-à-face comme face Est-ce qu'il y a des faces-à-face face comme ça qui vous font, euh, qui vous font saliver il va, y avoir, il va y avoir Colby d'un côté et puis, bah, Avec Feneau oui. moi, moi, en face.
1: Moi, oui. moi, il me tarde de voir un peu le match d'Ebène. Euh, voilà. Il a quand même été critiqué quand il était en France, là. Et euh, il a retrouvé quand même quelques couleurs et, et du poil de la bête... Euh, Déjà sur la fin avec Toulon la la saison dernière et puis avec l'Afrique du Sud. Donc, il il me tarde de voir un peu euh, euh, l'impact qu'il aura sur cette équipe Euh, sud-africaine. Moi, pour avoir joué l'Afrique du Sud, euh, à l'époque, il y avait un certain Bakis euh, Bota qui serrait les rangs. Et on lui, mettait, on lui mettait un point rouge dessus, mais ça ne suffisait pas quand même, parce qu'il il revenait toujours même, même la tête en sang. Et je pense que Benelzevet, il va falloir aussi s'en, s'en occuper, ça va, être, ça va être un client. Mais après, oui, pour parler de Favre Leclerc, je pense qu'il va être là vraiment pour essayer de, de faire sortir Antoine Dupont de, de, de son match, parce que c'est, c'est, un, c'est un bon numéro 9 aussi, c'est un bon ratier. Et, mais bon, je pense qu'Antoine, il, il est… Euh, il est imperméable à tout ça, donc il va rester, il va rester calme. Mais je pense qu'il ouais, va y avoir quelques, quelques images sympas à regarder. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on
2: réfléchit à deux fois quand ça s'agace et qu'il y a Bakis Bota en face, Emmanuel C'est sûr de
1: savoir. Ben on s'agace, on s'agace. Euh, moi, je me souviens, euh, on, les, on les a joués un
2: peu dans la même configuration. C'était en
1: 2009 à Toulouse, quand ils étaient cham- En 2009, oui. Oui, oui, tout à fait. À Toulouse, à la tournée de novembre, il voilà. était champion du monde en titre aussi. Et bon, on avait un bon paquet d'avant quand même. Hein. Donc, euh, on C'est ce dit que j'allais que dire, dire, vous les aviez concassés hein, à la, ah ouais. la surprise. de tout le monde.
2: Il était plusieurs à être de... sortis
1: avant, la... avant même la mi-temps, je crois. De Bakisbota, oui. Donc Bakisbota, ben, on s'en occupe un peu en début de match quand même. Donc euh, à un moment donné, il a la gueule en sang. Puis il est ouvert au cuir chevelu. Et avant de sortir quand même, il, il, se, met... il se place devant nous, là, devant le paquet d'avant, comme ça, la gueule en sang, avec un grand sourire, il nous fait un bisou comme ça. Genre, genre il nous dit à, à... à tout à l'heure j'en veux encore quoi donc là tu te dis ah là ça va piquer quand même et effectivement quand il est revenu là, il est rentré dans, dans des rucks euh, dans des ballons portés euh, dans les genoux là euh, ça, ça, ça a piqué j'avais laissé un petit latéral d'ailleurs un petit latéral <rire> <interne>. merci maquise <rire> mais non après voilà ça faisait partie du jeu mais on savait que c'était c'était quand même viril très mais viril tu,
0: tu sais qu'Imanol donc a battu les, les Sud-Africains en Afrique du Sud aussi hein. les a battus à Marseille
1: à Toulouse ouais, ça, c'est, c'est un bon souvenir ça c'était au Cap hein. Euh, c'était un gros gros challenge euh, on avait joué à la Roumanie juste la semaine d'avant une bonne préparation. <rire> donc euh, ouais on n'était pas très prêts et, euh, et, et ça, c'est surtout le, le match où Damien Trave joue le numéro 10 c'est ce que, que j'allais fait, dire c'est,
3: j'allais, j'allais dire j'attendais ça c'est la grande idée de Bernard Laporte
1: il avait fait un match euh, terrible c'était certainement peut-être le, son meilleur match en équipe de France je ne sais pas il faudra lui poser la question mais euh, ouais ça reste, ça reste un beau souvenir parce qu'il gagne gagné l'Afrique du Sud euh, c'est, c'est pas tous les jours.
3: <rire> ben oui. Pour revenir à, à, à celle actuelle et sur Aïbène et euh, je voulais répondre à Emmanuel que les critiques étaient quand même justifiées sur Tsebet. Il a fait quand même. Euh, j'ai, euh... J'ai, j'ai,
1: j'ai pas dit le contraire, mais j'attends de voir un peu. Je pense qu'il a gardé dans un coin de sa tête. Donc, euh, je pense qu'il va, il va avoir envie de montrer à tout le monde que bon. C'est vrai qu'il pas c'est un des... quoi. Est-ce qu'il va envoyer des bisous. Non, il n'envoie pas de bisous, mais j'ai vu que là, avec l'équipe sud-africaine, quand même, il, il marquait le territoire euh... dernièrement. Donc, on va voir. On va voir si... Mais je pense qu'on est... On est largement armé pour ça et on est quand même très, très solidaires, notamment au niveau du paquet d'avant. Donc, euh... je pense qu'il il va... Il va avoir de... de quoi faire. Bon,
0: après, pour en terminer avec... avec ce match, quand même, on parle beaucoup des avants, mais il y a aussi du talent derrière hein, dans cette équipe sud-africaine pas juste les, les limiter à, à ce paquet d'avant colossal ils ont quelques
3: absents ils ont un ouvreur qui joue qui, qui est ouvreur de formation mais qui jouait plus ouvreur depuis longtemps je parle à ville mc leur ville mc à eux mmh. euh, ils en sont réduits quand même olivier à mettre chelsea colby buteur et euh, colby c'est surtout un buteur de dépannage c'est pas un buteur régulier euh, donc donc euh, ah, a, je pense que et je suis bien moins talentueux que Fabien Galtier, mais je pense que c'est là où il y a des choses à. à quand il dit à Arnaud ce matin, on va tirer les premiers, je pense qu'il a vu des failles, des lacunes et que euh, possiblement il va faire euh, quelque chose au niveau stratégique avec ses trois quarts sud-africains.
0: D'accord, bon, ben je vois qu'il y a, il y a un coup à jouer alors que l'équipe de France a de belles choses à réaliser. à ben Heureusement, à Marseille. heureusement en France, ben, ah oui. Est-ce qu'on est favori Tiens, dernière question. Est-ce que selon vous. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est favori face aux champions du monde
2: moi je dirais que oui hein. les Sudafs ils viennent de perdre en Irlande euh, l'équipe de France vient de battre l'Australie On succède rang euh, c'est à Marseille dans un, un chaudron comme dirait Emmanuel euh, ouais moi je pense que maintenant il faut, faut assumer le, le statut de favori enfin je veux dire c'est... ils vont l'avoir jusqu'à la coupe du monde donc euh, autant, autant l'assumer dès aujourd'hui face à l'Afrique du Sud quand bien même cette équipe est championne du monde en titre Immanuel,
1: mot de la fin. Um, Par rapport à la prestation des Français le week-end dernier, du coup, moi, je, je dirais 50-50 Voilà, j'attends après la, la réaction. Pour moi, oui, pour moi, si l'équipe de France euh, monte le curseur, ils sont favoris. Mais s'ils restent sur, sur le curseur du week-end dernier, ça, ça va être 50-50. Mais bon, oui, je vais rejoindre Arnaud, je pense qu'on est, on est, quand même, on est quand même favoris. Il y a des joueurs qui vont monter en puissance, qui, qui ont retrouvé du rythme. Euh, quand je vois déjà le match qu'a fait Cyril Bay, alors qu'il n'avait pas joué beaucoup il a, il, a, il a quand même fait un sacré match Il est incroyable. dans l'intensité, dans l'activité donc voilà, il y a des joueurs Romain Tamac c'est pareil, je pense qu'il va retrouver du rythme et il a besoin de, de, se, de se remettre en jambe Antoine Dupont c'est pareil il aime ce genre de, de défi ouais, il y a plein de joueurs qui vont, qui vont monter le curseur donc euh, ça, va être, ça va être un bon match
0: Bon, bah écoute, on aura la, la réponse samedi soir au stade Vélodrome de, de Marseille, et puis on débrief tout ça la, la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. D'accord les gars J'ai pris toutes les notes, hein, j'ai gardé les bandes, hein, attention. Hein. On va voir. On va garder les pronoms, c'est bon Ouais, c'est bon. <rire> attention, on est favori, j'ai retenu.
1: Allez, salut. Salut, merci.